3: berätta vad, vad är det varför har sökandet avbrutits? Därför att man har anträffat nya kroppsdelar. Kroppsdelar. Ja, så har de sagt till mig. Jag har inte varit fram till flygplatsen än, utan de håller på där och spärrar av. vi ska få dit fler, fler alltså experter på området, rättsmedicinalläkare, kriminaltekniker som ska få göra sitt jobb på så att det går rätt till. så att i nuläget är det bara avspärrat. Hur påträffades de här kroppsdelarna? Ja, det var ju skallgångskedjan så var det, som jag fått till mig nu. Militärer som såg någonting som såg suspekt ut, och så gjorde de halt Och så skickade man fram en polisman som skulle värdera fyndet och sa, ja, ville kolla närmare på det och kunde bekräfta att det var kroppsdelar. Och då valde man att spärra av. Så det var så alltså militärer som påträffade de här kroppsdelarna? Jo, de gick i främsta ledet då i, i skallgången. Och Det var så det var tänkt från början, att man skulle eh, ha militärerna som gick i fronten. och eh, Så fort de gjorde någon som, som helst syn, så skulle man göra halt i kedjan och så skulle man skicka fram en polisman då som gick i, i ledet bakom för att göra en värdering. Vad är det för slags kroppsdelar? Det vet jag inte nu läget. Det kommer jag att eh, kolla upp så fort eh, man börjar undersöka. Vad kommer att hända nu? Det kommer att vara en fortsatt avspärring tills vi har fått hit experterna. Det är det jag vet nu. Jag vet inte om polisinsatschefen har gjort någon annan bedömning. men Så kommer man att göra. Och Jag tror inte att man kommer fortsätta söka på ett tag nu. Utan vi ska kolla upp det där och, och se vad det är för någonting innan vi fortsätter. Men det är med säkerhet 100% kroppsdelar? Svarar jag.
4: Den 20 maj hittar man alltså de första kroppsdelarna tillhörande bacharier. De hittas in i en övergiven gammal byggnad som kommer att kallas för det gula huset. Och det var Charlies båda ben som hittas och som till synes verkar tvättade och nyligen ditplacerade. Två dagar senare hittas resten av hennes kropp med undantag av hennes båda händer som än idag saknas. Polisen har sedan en tid tillbaka fattat misstankar mot Kristoffer Johansson och dagarna innan filmen görs har Kristoffers ban på sig. Den 23 maj Dagen efter vad Theréas kropp hittas. Besluter man sig för att gripa honom.
5: Och sen greps han ju den 23. Hade ni span på honom hela tiden från den 20 på morgonen till han greps?
4: Alltså
6: vi, vi hittade honom inte först den 21. Så att hela dygnet den 20 fram till den 21. Där spanings på natten som jag skrev mellan 20 och 21. Då, då hade vi tre adresser som vi bevakade. Eh, adressen i, i, i Bod. Forsen eller ja. Bodsveden heter det väl.
5: Ja. Mm. Och
6: eh, föräldrarnas sommarstuga samt eh, föräldrarnas bostad då i Svartbyn. Så vi hade tre stycken områden vi tittar på.
5: Så ni sökte honom på? Ja. Men du säger att ni började den morgonen klockan fyra eller fem och, men ni hittade honom inte förrän den 21. Vilken tid den 21 hittade ni honom?
6: Ja, det vet jag inte riktigt. Men det var på eftermiddagen där. Det var efter, alltså daggänget. Dag, Någon gång men efter lunch så anträffades han på en restaurang i, i Bodo mm
7: -hmm.
6: och sen försökte vi följa han efter det då
5: hade ni dygnet runt spaning efter det att han hittades där på ja det hade vi Fram då visste ni hela tiden var varsam
6: ja alltså så gott som eh, man vet ju aldrig vart alla är hela tiden mm. det går ju liksom inte att, men, men vi försökte följa han så gott som möjligt mhm mm vi är ganska säkra på att vi vet vad han gjorde från den 21 fram till den 23 i alla fall.
4: Och när Kristoffer väl grips hemma i föräldrarnas bostad är hans första ord. Jag har bara väntat på att ni ska ta mig eftersom jag är den sista som såg henne i liv. Men ni har inget på mig och jag kommer gå ut på en kvart. Men han kommer snart att bli skäligen misstänkt för mordet och kommer att sitta häktad länge i väntan på rättegången. Och vi kommer nu höra Kristoffers version om vad som hände under tiden för Bacerejas försvinnande. Och den kommer kantas som en rad kontroversiella uttalanden och teorier. Men först har vi Kristoffer inledningsvis berättat om sin relation till Vatchareja.
5: Det är förhållet med Kristoffer Johansson. Och oflagarna får du inleda. Varsågod. Mm, tack. Ja, Kristoffer, vi har ju förstått här att du har haft en relation med eh, Ploy tidigare. Jag kan börja med att fråga, kallar du henne Ploy?
7: Nej, jag kallar henne Vatcharaya.
5: Har du alltid gjort det?
7: Nej, i början så trodde jag att hon hette Ploy, men ja. då fick jag veta hennes riktiga namn. Så... Okej,
5: okay. ja, jag kommer att kalla henne Ploy, du får kalla ja. henne eh, hur som har Ni har haft en relation eh, tidigare och sedan återupptogs den förra sommaren- och det var då Ploy som tog kontakt med dig via Facebook. Ja. Kan du berätta mig, börja med att berätta den här första relationen, hur ni träffades och vad som...
7: Ja, jag för mig att det var en kompisbrorsa som blev stalkad och SMS och massa sånt där. Då så berättade hans brorsa det till mig och jag liksom tänkte, ja men stalker... Om man kan satsa så mycket på att staka människor så kanske hon funkar jättebra i ett förhållande. Så. Och mm. då så tog jag kontakt med honom på skolan och pratade med honom och sånt.
5: Okej, okay, det var första gången du hade en fysisk kontakt med henne. Ja. Eller kontakt överhuvudtaget ja. kanske. Mm. Ja, vad gick det ut på då? Vad hände sen?
7: Ja, vi pratade och började omgås och sånt där. Och så gick det vidare och så blev vi ihop. Det var lite. Vad heter det? Jag frågade faktiskt henne om hon ville bli min flickvän. Så... Mm. Och så, även efter ett tag så blev vi ihop. Sånt.
5: Vilka år är det här, vet du? Eh...
7: Jag var 18, 18 18 19 var jag.
5: Mm, och hon var 17? Ja. Ja, träffades ni mycket under den här perioden?
7: Ja, mer eller mindre varje dag.
5: Hur länge var ni tillsammans?
7: Eh, tre månader kanske, två, tre ja. månader.
5: När tog det slut då?
7: Uh, det tog slut den uh, 30 april vet jag.
5: 30 april. Ja. Okej, okay, dagen efter din födelse då.
7: Ja. Nej, vänta. Vad är födelsedagen efter april? Mm, nej. Maj, 13 maj.
5: 13 eller 30.
7: Aha.
5: Uh -huh. Så då var ni bara tillsammans under våren helt enkelt Ja. Mm. Eh, Jag under de här två, tre månaderna, ja. var det något mer? Hade ni någon sexuell relation? Eller?
7: Eh, vi hade alltså, Vi hade inte sex förrän typ två månader efter att vi blev tillsammans. Så.
5: Ja. Så det var efter två månader? Ja. Och sedan tog det slut några veckor efter det? Ja. Var bodde du i den här tiden?
7: I några svartbenar.
5: Hemma hos dina ja. föräldrar? Sov hon över där någon gång?
7: Ja, jag tror det.
5: Mm. Hur upplevde du henne som person under den här perioden?
7: Knasig, lite konstigt. Så här. Sånt, så, det är som jag är attraherad av underliga personer eftersom att jag själv är underlig.
4: Ja. Och vi pausar där för att komma underfund med på vilket sätt Kristoffer är underlig på. Han lider nämligen av två olika diagnoser, Asperger och ADD. Och vi hör nu den psykolog som hade Kristoffer som patient fram till att Kristoffer var 12 år gammal.
0: Vi, har, vi vet ju Kristoffers diagnos, Asperger och ADD. Eh, kan du först generellt berätta vad, vad kan det innebära för problem för en person med den diagnosen generellt sett?
8: Det där var en väldigt svår fråga ja så här kan man väl säga att om den dessa två diagnoser är riktiga och jag har ingen anledning att tro att specialisterna har fel om de diagnoserna är riktiga så innebär det ju att den funktions stördes svårigheter i jämförelse med jämnåriga ökar år från år det kan vara ett nog stort funktionshinder när man är sju år men där är ju variationerna i årskullen mycket mycket större och man är inte så avvikande i vad man klarar och inte klarar när man kommer upp i tonår och unga vuxenår så har man ju mycket större svårigheter att klara, planera och organisera sitt liv än jämnåriga har jag vet inte om ni tycker det var ett utdömmande svar vad är
0: eller med som sinne, planeringsförmåga eller
7: det, det,
8: det kan väl variera jag menar det finns ju kollegor till Kristoffer om jag får kalla det som så som har en rigorös ordning. Ja. Där själva ordningen tar hela livsutrymmet. Finns ingenting kvar mer än att hålla ordning. Å andra sidan så kan Kristoffer ha en kollega där inte en grej går att hitta i bostaden. Så där finns hela aspekter.
0: Vet du hur det är med Kristoffer? Du, du kände ju honom lite närmare.
8: Vad kände Kristoffer? Ja. Det var ju en pojk. Jag pratar om honom som pojk. Som under den period jag kunde följa honom i någon mån hade jättestora svårigheter med att organisera sitt lärande. Hade jättestora svårigheter med att hitta sin roll i samspel med andra jämnåriga barn.
0: Är det här hinder eller funktionshinder som har hängt med honom som vuxen? Vet du något om det?
8: Nej, men sannolikhetsmässigt så är Kristoffer Johanssons svårigheter på de här områdena jämfört med jämnåriga större idag än när han var sju år.
0: Innebär du att ordning, sinne, planeringsförmåga har försämrats? med. Det har jag
8: ingen aning om. Jag gav ett generellt svar.
0: Mm. Du kan inte säga hur det är just för Kristoffer.
8: Nej, jag har inte haft någon professionell kontakt med Kristoffer sedan när han var tolv år. Men då var hans förmåga att organisera och planera sitt liv
0: <hör> inte så välutvecklat. Kan det bli bättre eller sämre med åldern?
8: Ja, jag tänker så här. att Vi är ett antal vuxna människor här inne med våra personligheter. Vi kan ju med åren bli bättre att fila på våra svaga sidor tittar vi bakåt så inte vi personlighetsmässigt så förändrade sedan vi var barn.
4: För att få en klarare insyn i hur Kristoffers diagnoser påverkar honom i nutid har vi en arbetsterapeut som de senaste åren haft nära kontakt med Kristoffer?
9: Alltså, Hans diagnos är kopplad som arbetsterapeut utifrån hans vardagssituation. Alltså, det är ju där det jobbar. Och där har han ju två diagnoser. Han är Asperger och ADD. Och de tar ju inte ut varandra, utan de, det blir ju värre när man har två diagnoser. Konsekvenserna blir svårare.
0: Kan du säga något mer hur det, hur det yttrar sig hans diagnoser i vardagslivet?
9: Alltså de här, pro, de här problemen som man har de, är ju, de finns ju med inom alla områden som man håller på med. Där tiden är ju en sak. Hur han upplever när han ska äta. Att han små äter under dagen och så sen så mest dricker, där han berättar själv och så sen så på kvällen när han kanske blir hungrig så äter han jättemycket istället och, eh, det påverkar ju även det han har berättat när han har jobbat att han eh, stöd, han fick stöd där och han hade svårt att avbryta för att gå hem för han tyckte att han var där kunde han fortsätta och, jag ska säga lite mer Ekonomin påverkas hur man sköter den. Han berättar att han har hjälpt ut av mamma. Hon tar, han ger en bit av pengarna så att det ska finnas och räcka över hela månaden. Till pengar eller till mat.
0: Hur skulle du säga att han upplevs av andra personer? Har du någon uppfattning om det? Buddha. ska jag tro?
9: Han är ju inte. Ögonkontakt är ju som man ofta har svårt med. Det har, Christoffer också, eller det har han också svårt med. Mimik och gestor och sånt där kanske inte alltid blir adekvata. Det handlar om i stora drag de här diagnosen. I stora drag handlar det om att man har svårt med socialt samspel och kommunikation. Och att man fastnar i ritualer och intressen. Det är Aspergen. Och sen så är ADD att man är opmärksam. Mm. den här sociala interaktionen är ju åt båda hållarna. Dels kan det vara svårt att tolka andra, men så även hur man ska uttrycka sig själv. Och det är både språkligt och även eh, kroppsspråk. Mm.
2: Mm.
0: Eh, när du hördes av polisen så hade du nog funderat kring hans möjlighet att begå ett sånt här brott och dölja.
9: Ja... Man försöker väl någonstans förklara för sig själv också när det händer någonting sånt här. Och då tänker jag som, ja men om Kristoffer har gjort det så borde det synas hemma.
0: Varför kan du säga?
9: Ja, därför att utifrån hur han har tagit rätt på sin lägenhet tidigare så tänker jag att det skulle vara svårt att och vad heter det nu städa. Han har ju svårt att städa i vardagssituationer. Men å andra sidan så är det ju så att när man är... vi Utan de här neuropsykiatriska diagnoser som Kristoffer har så, så kan vi motivera oss med att man borde och att man behöver saker det räcker för att man ska städa det är inte så många som är jätteintresserade av att städa och en har man städat hemma och när man har de här diagnoserna det man vet är att man har lättare att motivera sig när det är saker som man vill göra och då funkar man ju bättre och lyckas bättre
4: Vi hör nu fortsättningen på Kristoffers berättelse om vad som hände i hans och Vacharajas förhållande.
5: Eh, du dumpade henne, säger du. Kan du berätta hur du gick till och varför?
7: Eh, jag var på en fest hos eh, Jag var full att så pratade han om... Eh, ja... neger eh, och... Folk, vilket var intressant eftersom att på sommaren så blev han faktiskt brunare än vad hon var. Så det var lite motsägelsefullt.
0: Jag har lite svårt att höra vad du säger. Eh,
7: på sommaren, det var lite motsägelsefullt eftersom, eh, eftersom att på sommaren så blev han faktiskt brunare än vad hon var. så
2: mm.
5: Men vad, den här pratade om negrar.
7: Ja, men han är, han är sån.
5: Jo, men jag förstod inte. Vad hade det med dig och vart sådär jag?
7: Ja, men han, han, han ansåg att eh, personer, eh, personer som inte kommer från Sverige som har mörk i huvuden är nöjd. Men det, det är som man, då var han liksom 17, 16,
5: 17 och sånt. ja men precis, Men det var hans åsikter, men ja. vad hade det med dig att göra?
7: Ja, jag var ju tillsammans med vad han kallade mig
5: Ja. Och?
7: Och det var väl inte någonting han tyckte om direkt, jag Nej. Och då på festen så tyckte han att jag skulle göra slut. Och så var jag jättefull och så gjorde jag slut.
4: Kristoffer berättar hur han drabbas av ånger- över sättet han dumpar Vatchareja på. Men det var för sent att göra någonting åt det. Följande år ignorerar Vatchareja Kristoffer- fram till hösten 2012- då känslorna kring uppbrottet verkar ha lagt sig och att kärrighet har kontakt med Kristoffer igen över Facebook. Kontakten upplevs som neutral, alltså inte kärleksfull eller flörtande, och de inleder en sporadisk vänskapskontakt. De träffas och umgås tidsamtätt, och ibland, enligt Kristoffer, så har de även sex, då enbart när de båda varit på samma fest och båda varit onyktra. Det finns dock inget som tyder på att de skulle vara flickvän och pojkvän med varandra. Den fjärde maj kontaktade Patricia Kristoffer om att hon vill sitta hos honom och plugga till ett prov. Och vi hör nu Kristoffers version av vad som hände den dagen.
5: Ja, sedan så var hon ju hos dig den fjärde maj. Kan du berätta lite om det? Hur det kom sig?
7: Ja, vi, kom, vi snackade om innan och så så att de skulle komma och plugga hos mig och så skulle hon komma och så typ, jag vet inte, jag erbjuder väl henne att jag skulle komma och hämta henne. Så. Och då kommer jag hämta henne och så tuta den när jag var nedanför. Och så mm. tog det ett tag. Jag, jag hade ju lämnat telefonen hemma. Så. Mm. Och så eh, kom hon ut och det kom ut en tant i blå klänning och så här rullator eh, strax innan henne och så kommer hon ut och så så hon lite förvånad ut och så ja, så satt hon sig i bilen och så åkte vi till mig mm. så.
5: Du, Vad hade du för tanke med att hon skulle komma till dig den här eftermiddagen?
7: Jag vet inte, hon, det var väl, hon skulle plugga Det var klart? Ja, det är det jag har ja
5: hon, det sista sms, eller det är inte det sista, men nästan det sista smset hon skriver till dig. Där säger hon ju, jag ska bara plugga, det kanske blir tråkigt för dig.
7: Ja, jag vet. Uppenbarligen.
5: Ja. Du är medveten om, ja. kommer du ihåg det smset att du fick det? Nej. Det gör du inte, men du vet att det finns helt enkelt.
7: Ja, jag har ju läst ja. pappret, så jag vet att det finns.
5: Precis. Du hämtar henne och sen, vad gör ni sen då? Du.
7: Uh, ja, jag hämtar henne och så sätter hon sig i bilen och så åker han till mig. Mm. Och så, uh, ja, jag har satt mig på soffan och så slår jag på tvn och så, uh, ja, och så sitter jag, ser på tv och dricker öl uh, och så sitter hon och pluggar bredvid.
5: –Var sitter hon?
7: –Hon sitter alldeles bredare.
5: –I soffan? –Ja. –Så ni sitter båda i soffan bredvid ja. varandra? –Och du tittar på tv och hon pluggar?
7: –Ja.
5: Vet, ni hur, –Vet du hur länge ni satt så?
7: –Några, några timmar. Jag, vet, jag har ingen bra tidsuppfattning. –Nej. –Jag har svårt att komma ihåg så långt tillbaka. –Det är liksom ett halvår.
5: –Jo. Ja.
4: Teknikerna har bevisat att klockan 17.09- försöker Vatchareja ringa 112- men slår stjärna istället för att ringa. Och det är även kring denna tid- som Vatcharejas karatetränare- motar sms från Vatchareja- som lyder något i stil med- Han är knäpp. Vi måste prata. Vi fortsätter lyssna på- Kristoffers redogörelse för kvällen- som kommer att bli mer och mer- anmärkningsvärd.
5: Mm. Eh, ja, då pluggade hon- och du tittar på tv- Ja. Ni satt bredvid varann. Pratade ni med varandra? Ja. Vad pratar lite, ni om?
7: Lite smått. Typ karate och... Eh, ja, allmän hur i skolan och sånt. Mm. Kanske.
5: Det är lite osäker? Ja. Du drack öl. Hur mycket öl drack du?
7: Alltså då hade jag... Då satt jag bara så här på en... En flaska
5: Hela tiden Hon var där?
7: Ja jag tror jag öppnade en Typ kanske strax innan Hon skulle åka
5: Den andra då? I ja så fall. Eh. Mm. Ja vad hände sen då?
7: Sen så När vanparediaries började Så efter ett tag så la ner Blocket och så ja, och så, så låg vi bara på soffan och myste. Mm. Och så eh, började vi hänga efter det. Så.
5: På soffan. Ja. Kan du berätta mer?
7: Eh, ja. ja, men efter ett tag så förflyttade vi väl oss till sovrummet, har jag Mm. Ja, vad hände då? Uh, ja, men vi hade väl... Vi hade oralsex.
5: Ja, kan du beskriva?
7: Jag vet inte hur mycket måste jag beskriva.
5: Ja, du måste berätta.
7: Hur utförligt. Jag skulle vilja
5: veta vad ni gjorde, ja.
7: Uh, hon säger ju av mig och jag har av henne.
5: Ja, hur gick det till då? Tänkte mer på kläder och alltså, grejer.
7: Så vitt som jag minns, så det kan mycket väl vara fel– –men jag får med att mina byxor stannade som på– –och hennes stannade inte på.
5: Mm. Hur gick det till?
7: Ja, så alltså när hon såg av mig så trodde hon väl ner det hon behövde. Jag vet inte.
5: Du vet inte.
7: Jag minns inte.
5: Nej. Du vet inte hur det, hur det gick till.
7: Jag minns inte hur det gick till. Du minns inte. Ja, så alltså jag kan ju spekulera hur, hur. Nej,
5: men det är ingen idé. Utan berätta bara vad du minns. Du behöver, jag ska inte hålla på att gissa.
7: Jag minns att hon såg av mig och sen att jag slickade av henne.
5: Mm. Det är det enda du minns. Du kan inte berätta något mer än så. Alltså. Nej. Så inte om det satt eller låg, eller hur det är. Ja,
7: alltså när jag stod och hon låg.
5: Nej, hon sög av dig stod du upp då. Ja. Och hon låg på sängen.
7: Nej.
5: Nej, här vad gjorde hon då?
7: Hon var på knä då. På sängen? Nej. På golvet.
5: Så då var ni på golvet. Ja. Båda två? Ja. Ja, fick du någon
7: utlösning? Ja.
5: Och var hamnade det?
7: Eh, på sida av hennes huvud, golvet. Så jag vet
5: Du vet inte? Nej. Du, har du någon uppfattning om man fick någonting i munnen? Eller?
7: Nej, jag sa som till för eftersom att de flesta personer brukar inte tycka om att få det i munnen.
5: Kommer du ihåg om det var så?
7: Nej, jag, kan, jag minns inte. Men jag har för mig att det inte, inte kommer i hennes mun.
5: Det tror du inte? Nej. Men hon såg över i alla fall. Jag hörde. Kommer du ihåg hur länge ungefär hon hållit på?
7: Ja, men hela akten kanske gick på en, en och en halv timme.
5: Det var en ganska lång kändes
7: Ja, jag vet inte. Jag har som ingen tidsuppfattning, och jag tror att få människor har tidsuppfattning i det sammanhanget.
5: Men om du inte kan säga i antal minuter så kan du ju ändå ha en känsla, och din känsla är då, en jag timme. förstår det,
7: att det ja. varit ganska lång
5: tid som ni var i sovrummet. Ja. Men sen efter det då, då skulle ni, vad hände då då?
7: efter det var slut
5: Nej, jag tänkte när hon hade sugit klart så att säga, och då hon, hade fått utlösning
7: Då hon sig på sängen och så eh, släckade vi av henne tills hon kom Mm
5: Och hennes byxor då?
7: Det jag för att jag drog av dem
5: Men du kommer inte ihåg det? Nej Jag kommer ihåg vad hon hade för byxor
7: Mjukisar
5: Hade hon några trosor?
7: Ja, de flesta människor har det.
5: Ja, de flesta, men kanske inte alla. Nej. Men hade hon det eller inte? Ja, det hade hon. Kommer du ihåg dem också? Vad var det för trosor?
7: Jag minns inte, eftersom att de försvann ju i samband med byxorna.
5: Du drog av allt det. Ja. Mm. Om man skulle jämföra de här två olika händelserna då, var den längre?
7: Det, det tog längre tid.
5: Det tog längre tid för dig än för henne? Ja. Mm. Slickade du henne någon annanstans vid det tillfället?
7: Jag men inte.
5: Nej. Och sen... Vad hände efter det då?
7: Sen när vi var klara så... Då låg vi en stund och var myste och. Sen så gick vi tillbaka till soffan och så var vi där. Och så ja, hon, efter ett tag så började hon plugga. Jag tror jag, kanske Simpsons så hade börjat. Då.
5: Mm. Du fortsatte att titta på tv?
7: Ja, jag fortsatte. Jag typ drack upp elen. Den första? Ja.
5: Mm. Har du någon uppfattning vad klockan börjar vara nu?
7: Ja, den måste väl vara där vid åtta tiden kanske.
5: Och varför måste den det?
7: För att det är då Simpsons. Ja, okej.
5: Okay. Kommer du ihåg att det var Simpsons? Att du tittar på Simpsons den här kvällen? Ja, det... Eller är det något du antar?
7: Nej, jag vet. Jag minns att jag titt... vi satt i soffan. Men jag minns att, vi... att hon gick efter Family Guy och innan Family Guy och Simpsons.
5: Hon stannade under hela Family Guy? Ja. <hör> okej. Okay
7: ja typ efter första femte avsnittet hon som gick och nämnde hon typ någonting om att hon skulle åka hem och sånt så Bara efter femte så åker ja och så fick hon en plastpåse med att ha de här böckerna i och sånt
5: ja Vad var det för plastpåse
7: Gul Ica supermarket kanske. Det var precis. Ja. Det är för att jag har fått berätta några gånger. Jag minns vissa grejer.
5: Du har fått berätta det? Ja. Var det så du har fått berättat. Men du har själv berättat det. Ja. Så du är säker på det? En gul Ica? Ja. Eh, du berättar ju här idag ganska utförligt om den här... Sex-situationen. Eh,
6: mm.
5: Kommer du ihåg vad du har berättat i för polisförhöranden? Nej. Är det helt blankt det också?
7: Det är jag har ingen aning om vad jag har sagt det för mig. Nej?
5: Ingen aning alls?
7: Nej, jag bara vissa detaljer, typ plastpåsen och eh, den där blåa tampen med rullator och sånt där.
5: Mm. Du har haft väldigt svårt. Och berätta om ja. detta. Du berättar mycket mer idag än vad du har berättat tidigare.
7: Ja, jag, jag kan inte uttala mig om det.
5: Så. Så har du ingen aning om ja. det. du har berättat om det här det, är det vad du kommer ihåg?
7: Vad jag kommer ihåg och vad jag tror jag kommer ihåg.
5: Ja, Har du själv svårt att skilja på de två?
7: Ja, lite grann. Det är ju ett bra tag. Så. Mm. Jo, det är det.
2: Connect with a -E Rättegångsförhandlingarna
4: övergår i en ny dag, men kameråklagare Anna Bergström fortsätter att fråga ut Kristoffer om han gjorde det under detta dygn. Framförallt var fram på kvällen, efter att han uppgett att vatsar lämnade hans lägenhet och är hem till sin bror.
5: Eh, Okej, okay. ja då hade hon gått och vad hände då då? Eh,
7: efter att hon hade gått så liksom, började jag tycka lite mer öl och så såg jag på lite musik och så liksom, kände jag mig ensam och så liksom, jag och villebrorsan höll på honom, så. Liksom Efter ett timme, två timmar, en timme och så åkte jag till villebrorsan.
5: Vad drack du för någonting?
7: Eh, fem sex öl mm. export.
5: var det samma som du hade suttit och drucken?
7: Ja. Jag tror det är 5,3 eller Export. Ja.
5: 5,3 Ja. Och vad var tanken med att sätta där och dricka fem sex öl?
7: Wow. Ja, jag är en sån som bara sitter och dyker och liksom musik till, till på film och
5: mm.
7: sånt. Även fast det inte finns några arrangemang till.
5: Nej. Det var inget konstigt tycker Nej, du? Nej, inte för mig. Hur länge var det då? Hon gick vid nio.
7: Ja, men så... Sen så... Åkte jag till Eliborsson.
5: När var klockan då ungefär?
7: 22, typ. ja. Kanske. Du
5: jag klämde de här älgen på en timme då ungefär. Ja, ungefär. Mm. Varför skulle du åka till honom?
7: Jag känner mig ensam. Så var han håller på, morgonen och farfar var ju i utlandet så jag vill, jag känner mig ensam. Du
5: vill ha sällskap alltså. Ja. Jaha. Så det var därför du åkte till honom. Ja. Mm. När du kom dit då, vad gjorde du där?
7: Ja då gick jag, eh, jag, alltså, jag körde ju inte laglig hastighet precis när jag körde dit och så eh, parkerade jag bilen eh, bredvid lillebrorsans på parkeringen där framme och så eh, som gick jag till utanför köksfönstret så såg jag att de satt där och så så jag jag vinka jättemycket så här. och så till slut så såg de mig och så gick jag in och så
5: Mm, vilka är de?
7: Lillebrorsan och hans kompis
5: Så de var två stycken där? Ja. Vad gjorde de då?
7: De satt och spelade musik och drack ja. Ja,
5: vad gör du när du kommer då?
7: Ni går du ja. in
5: i huset någonting?
7: Ja så alltså jag går in och så sätter jag mig och lyssnar på dem ett tag Gör du det? Ja
5: Hur länge är du där inne?
7: Några minuter mm. Jag kan inte säga exakt tid.
5: Några minuter, det låter som en ganska kort stund du satt
7: där. Ja men alltså, någonstans mellan en, en minut och en timme. Så jag kan inte säga exakt.
5: Jaha, du har ingen aning.
7: Nej alltså, min tidsuppfattning är så.
5: Mm. Satt du på någon stol bredvid? Jag satt eller? på soffan. På soffan? Ja, på soffan. Satt de eller stod de? Ja,
7: de satt på stolarna runt på
5: Vad gjorde du ja. sen?
7: Ja, fick jag fick ett sug att liksom gå ut och göra någonting så då liksom bara. jag, jag leds Det Jag ville bra att, typ jag går ut och älder och sånt. Och så sa han okej okay. och så liksom gick jag ut och så skulle jag göra upp älv, Men då hade jag inget handvätske så då gick jag och kollade om hur den hur de var och så den var isig och blöt och så här så att jag ensåg ju direkt att när det funkade så då gick jag in igen och så fortsatte jag lyssna på.
4: Kristoffer uppger att han senare åker hem igen och det åklagarna nu reagerar på är varför Kristoffer inte berättade någonting om detta i sina första förhör med polisen.
5: Eh, inte det här. Du berättade inte om sexet heller vid de första förhören, men du berättade inte heller om det här besöket hos din bror för polisen. Nej. Och varför det? Det är ju en ganska viktig del.
7: Ja, en men jag, vill, jag vill inte förlora körkortet. Nu, nu skiter jag vad som andra själv.
5: Ja, men du hade väl kunnat berätta att du besökte din brorsa utan att säga att du först hade druckit fem öl Det var väl ingen som behövde veta det?
7: Nej, men om, liksom, om jag. Säger jag att... Ja, be, alltså om... Så jag men... Antingen så... Alltså jag säger ju hela allt som det är. Och liksom... Jag har pratat med mina föräldrar liksom om det och de sa... Ja men... Liksom om de inte frågar om det, då behöver de kanske inte veta liksom.
5: När pratar du med dina föräldrar om det?
7: Eh uh, Det var... Efter att första förra året var.
5: Mellan första och andra då? Ja. Mellan den åttonde och tolfte. Ja. Okej. Okay. Men inte eller den åttonde, du sa ju någonting.
7: Nej. De frågar jag inte heller om angående det. Så.
5: Nej, det är svårt att fråga om man har besökt sin bror om man inte har någon aning. du skulle du berätta vad du hade gjort den här kvällen. Ja. Mm.
7: Jag vet inte. Skulle du säga åt oh, den polisen? Det är
5: ingen idé att du ställer frågor till mig. Det är jag som ja. frågar dig. Det är din förklaring alltså. Ja. Att du medvetet uteslöt. det. Så det var en medveten handling från din sida? Ja. Mm, det kommer du ihåg. Ja. Eh, sen säger du ju att du åkte dit för att du ville ha sällskap egentligen. Du kände dig ensam.
7: Ja.
5: Det är inte heller vad du har berättat tidigare.
7: Nej. Ja. Ja, om vad berättade jag tidigare?
5: Ja, dels sa du att du ville åka dit och våldgästa, men det sa du ganska sent i förundersökningen. Det första du sa var något helt annat.
7: Ja, då sa jag.
5: Ja, jag tänkte att du själv skulle komma ihåg det, Nej, men du gör inte jag, det. Nej, jag
7: minns inte. Alltså, minns... Jag vet inte, Advokat Forsberg kanske inte heller minns vad han gjorde den fjärde fjärde maj, sent på kvällarna Det är
10: ju en
5: helt annan sak, vi pratar om dig och du är misstänkt ja. för ett mord du sitter ja. åtalad för ett mord som, eller hur, ja, så det är jag
7: Du vill att jag ska komma ihåg allt jag säger från den här dagen och normalt när jag är nykter så har jag ett dåligt korttidsminne
1: mm.
7: och när jag är full så har jag ett ännu sämre korttidsminne
5: mm. Men eftersom du inte minns det var därför, då, då kan jag ju Säga vad du sagt
7: ja men jag minns ju. Du
5: minns helt enkelt inte, nej Jag åkte väl dit för att se så att han inte rev stället Ja Och varför trodde du att han skulle riva stället?
7: Jag trodde inte att han skulle riva stället Jag ville bara dit och se till så Att han hade det bra och han gjorde och sånt så Jag kände mig ensam
2: Mm
5: Har du någon aning om hur lång tid du var där överhuvudtaget? Totalt?
7: –En timme kanske.
5: –Totalt en timme?
7: –Ja, jag vet inte. –Nej. Äh. –Tror en timme. Ja.
5: –Din bror han uppskattar tiden totalt till 20 minuter.
7: –Mm. –Ja, det kan mycket vara stämat.
5: –Det kan stämma att det var så kort, så att säga. Ja, Det var in, ja, och så var det ut och så in igen. –Det
7: har ingen, tidsupp... ingen äh. tidsuppfattning.
4: –Mm.
5: –Tog du med någonting därifrån?
7: Nej, inte så vet jag nej.
5: nej. Sen då kom du hem. Ja. Vad hände när du kom hem?
7: När jag kom hem så. Ja, ja, jag... ja jag vet inte Alltså, alltså jag. Nu kommer det in på mina sexuella vanor. Äh, jag mina sexuella vanor.
5: Ja, vad gjorde du när du kom hem?
7: Jag slog på en hentai-film och sen så tog jag datorn och så satte jag mig inne på toa och så sprutade jag vatten i på mig själv för att eh, äh, vad heter det? Massera postata och sånt där och så så såhär, så Vad sa du? Ett säte,
5: okej. Och vad är det? Eh,
7: Bland annat använda en flaska som en bild då.
5: Mm. Och du stoppar in flaskan i skärten då? Ja. Eller är det så du menar?
7: Ja.
5: Och det gjorde du på kvällen?
7: Ja. Var det eller direkt när natta. du kom hem? Eller? Nej, men alltså kanske en, timme, en halvtimme in efter jag kom hem. Mm. –Jag vet inte exakt.
5: –Nej, typ vid 11.30-tiden eller mm. något Då har ingen aning egentligen.
7: –Jag vet inte, men det var i alla fall det.
5: –Kommer du ihåg att du smsar med Robin Åkensson efter midnatt?
7: –Nej, inte direkt.
5: –Jag tänkte om du kan säga om du var före eller efter.
7: –Före eller efter jag åkte från hemifrån.
5: Som du, –Nej, men som du använde flaskan här?
7: Vet, –Nej, det kan jag inte säga.
5: Nej, okej. Okay. Men du kommer ihåg det som ganska nära in på där du kom hem, alltså? Ja. ja. Och du var inne i badrummet? Ja. Ja. Och du använde en flaska. Vad var det för flaska?
7: Åbro kanske det var. Alltså det, det, det syns på bild från, bilden från mitt badrum. När, så finns det en bild som är riktigt mot och då står flaskan alldeles där.
5: So, Flaskan som du använde kvällen den fjärde den står kvar den ja. 23 alltså.
7: Ja Ja um. just det Jag använde smöret som glir med så.
5: Smöret eh, beredgott paketet ja. eller? Och det, det, finns flytande margarin i... det var det som slutades på
7: Ja men det där flytande margarinet i vitaskapet det är typ ett, ett och ett år gammal eftersom att det var då jag tappade bort nyckeln till skapet
5: Jaha så det har lägga legat där inne? Ja. Men det, det var samma syfte till att du hade det badat ja. på. Ja. Men det är det här regottpaketet du menar? Ja. Så det lägger också kvar från den fjärde på golvet?
4: Ja. Utöver Kristoffers redogörelse för vad han använt flaskan och smörpaketet till så är det även anmärkningsvärt att han under dessa 16 dagar från att han använt sig av dem i badrummet tills att han blev häktad inte någon gång plockade bort dem från badrummet för den 23, då platsteckningarna tar bilder i hans lägenhet, lägger flaskan och smörpaketet där. Och dessa bilder hamnar sedan i förundersökningsprotokollet. Och denna vet man att Kristoffer noggrant läste igenom. Utan att spekulera allt för mycket så känns det troligt att han har sett dessa bilder. Och utifrån det skapat en efterhandskonstruktion som då ska förklara varför han morgonen efter ställer in de planer han har.
5: Mm. Eh, just det. Ja... Då var det där på toaletten då. Vad hände sen?
7: Ja, alltså efter, efter ett tag så blev jag så utmattad så att jag somnade.
5: Var somnade du?
7: På, på sängen tror jag. Sängen eller soffan.
5: Brukar du sova på sängen?
7: Nej, inte ofta men ibland. Det händer? Ja, det händer.
5: Mm. Okej, så sov du. Vad hände sedan? då?
7: Sen på morgonen så vaknade jag av att jag desperat var tvungen att gå på mm. eh, Och det är en av bieffekterna av att sputa upp vatten i rumpan för att det hände till, till 30 procent av gången. Eh, då hade jag i alla fall fått diarré av det. Så... Eh, då så... Jag satt jag på två ungefär en timme och så gick jag till, tillbaka till där jag sov och så eh, plockade på mobilen och så skickade sms till de, de andra, ja, men det blir ingenting då. All, alltså träning.
5: Så. så när du skickade smsen då hade du redan suttit på 2 en timme? Ja. Ja. Och Då säger du det blev ingenting. Då tycker jag, kan du berätta vad var det du ställde in för någonting? Vad var det ni skulle ha gjort den här söndagen?
7: Det var ett airsoft-träning för att träna förflyttning och stridstekniker. Det var de nya medlemmarna som skulle lära sig. Mm. Det var ju bara en träning och så här så... Då kände jag att jag kunde ställa in. Det var inte så många som skulle komma. Nej, hur
5: många var det nu? totalt ungefär?
7: Sex, mm. sju kanske.
4: Det är viktigt att här poängtera att vänner och anhöriga till Kristoffer alla har vittnat om att Airsoft är Kristoffers absolut största intresse och en hobby han tar på oerhört stort allvar. Han har tidigare bara en enda gång ställt in ett så kallat spel då för att för få personer kunde närvara så känslan här är att han i rätten undervärderar och bagatelliserar den på söndagens inplanerade airsoft-träning.
5: Vad hände sen då? Efter sen det som, det... som
7: jag om och så eh, sen vaknade jag gick på toa och så som jag om så vaknade jag gick på toa.
5: Mm.
7: Och så sen där i typ 12 tiden kanske så hade det slutat. Och så... Ja, och så, sen efter ett tag så liksom kollade jag om vad han gjorde och sånt där. Och så åkte jag till han.
4: Mm. Det råder olika versioner om när Kristoffer åker hem till sin kompis A. Enligt både Kristoffer och A anländer han vid tolvtiden. Men enligt As föräldrar är det närmare 17-tiden. Dessutom finns det kvitton på att Kristoffer har handlat på Coop Consum klockan 14.47. Och någon gång här. Man vet inte exakt när raderar även Kristoffer alla sina sms med vatsa eh, reja.
5: Ni har ju haft en hel del sms, eller ja, ja. en hel del, men en sms-kontakt under hela den här perioden ska jag säga. Ja. Och, och samtliga de sms'en har ju <kör> återskapats. Eh, men de har precis återskapats. De var eh, raderade allihopa. ja. Eh, – Kan du förklara det?
7: – Att de raderades eller...?
5: – Ja, precis. Varför de var raderade?
7: Eh, – Ja, jag rensade ut i telefonen.
5: – Du rensade ut i
7: telefonen? – Ja, jag tror jag att det var så.
5: – Kan du förklara lite igen? Ja? Eh...
7: Mycket sms på telefonen, man rensar ut för att hålla reda på allt.
5: Det var för att du tyckte den var för fullt i telefonen, eller
7: vad? Ja, för att det var så. Ja.
5: Vad hade du för telefon här under våren?
7: En iPhone.
5: En iPhone, ja. Och de sms är samlade efter person, då? Ja. Mm.
7: Ja jag sa ju liksom till polisen att hon kom och tog komma hämta min telefon där först. Ja men det är ju lätt, hur lätt som helst att återskapa iPhone.
5: med den iPhoneen, du säger att du raderade SMS:en för att hålla ordning i telefonen nu.
7: Jag får med om att det var så.
5: Ja, du är lite osäker.
7: Ja, alltså, om ni vill ha mer konkreta svar så är det att ni kollar efter i förhören. Jo. Att jag minns inte exakt varför.
5: Du vet inte idag varför? Nej. Varför där du raderat alla hennes sms? Eller sms till och från henne?
7: Ja, nej jag kan inte svara på det helt hundra procent.
4: Och inte nog med att all sms historik mellan han och Vartjareja raderas så går även Vartjarejas telefonsignal ner under Kristoffers hemmamast. Och det är nu åklagare Ulrika Schönbäck som ställer frågor kring detta till Kristoffer.
10: – Har du själv någon tanke på varför Varsta telefon gick ner slutligen under din mast sent den 4 maj?
7: – Nej, jag, jag vet inte.
10: – När såg du senast hennes telefon?
7: – Ja, det var ju då den 4 maj.
10: – Ja, den 4 maj. Kan du erinra dig exakt i vilken situation det var?
7: – Nej, inte direkt. –
10: Det kan du inte. Nej. Det som har förbryllat oss lite grann eh, det är ju det att, att hennes telefon går ner under din hemmamast eh, på ett som de analytikerna sa på ett onaturligt sätt. Det vill säga ja. att den är inte avslagen och, eller liknande utan den har helt enkelt eh, antingen då förstörts på något sätt. Man river ut batteriet kastar det i vatten, gör någonting en extraordinär liksom mm. åtgärd För annars skulle det HANDAR ja, I
7: Det som jag tyckte inte framkom av utredningen det var att eh, hur är signaleringslistan om telefonen får slut batteri? Om den får slut batteri. Det framkom inte.
10: Ja, men det är eh, nog sagt på det sättet att om, om batteriet tar slut, då slås telefonen av på ett sådant sätt. Att. Att,
7: eh, ah, ja, vet inte. Du vet inte. Nej. Nej. måste ju få ett slut på det igen ja, jag vet
10: inte. Du vet inte. Du, det var ju också så att, att <laughs> hennes att vinkeln på masten är ju precis den samma ända tills hennes telefon dör. Det är 270 heter den vinkeln och det framgår av signaleringslistorna
7: Ja, ja. Exakt
10: samma vinkel, 270. Ända fram tills den går ner och aldrig mer kommer
7: upp. Ja, jag kan jag inte svara på ens. det tekniska på det sättet. Jag har ingen, jag har ingen utbildning på det, så jag kan inte svara på det.
2: Mm.
4: Och Ulrika Schönberg fortsätter utfrågningen om vad Kristoffer gör dagarna efter den 4 maj.
10: Ditt, vad, vad hände då? Efter det att, vi vet ju då att både på söndag kväll och på måndag kväll och även på tisdag kväll så var du hos och, och spelade. Ja. Vad var det för slags spel?
7: Uh, de spel som vi spelade är World of Tanks och War Thunder.
10: Uh. Okej, okay, så ni satt och spelade då de kvällarna? Ja, ja. Uh, uh. Sen vet vi att polisen tog kontakt med dig den 8 maj ja. och det var ju då på kvällen, på onsdag där. De ringde till dig och du svarade inte först och sen var de hem till dig och ringde på och du öppnade inte dörren. Sen ringde de 10 minuter senare och då sa du att du var hemma att de kunde komma. Ja. Är det riktigt?
7: Ja, yeah. och anledningen inte att jag inte öppnade dörren var för att jag inte var hemma.
10: Okej. Okay. Mm. Kommer ihåg var du var då då?
7: Jag var nog ute med soporna. Uh, Okej.
10: Okay. Och eh, hade du då klart för när polisen kom hem till dig att eh, eh, ploj var försvunnen?
7: Nej, det, det, alltså jag hade fått veta via brorsan att han var med i någon grupp som heter Missing People på Facebook. Och så sa han liksom, ja, men hon är tydligen så är hon borta och jag liksom bara, jaha, ja. Alltså jag visste ju inte vad Missing People var då så jag, jag tänkte att det var någon sån här grupp på Facebook så jag, men alltså jag liksom bara, jaha.
5: Hon är borta, visste du att det var Floyd man pratade om då?
7: Ja alltså, han han ville då att eller han visade mig då när jag var hemma och liksom, jag mötte han hemma hos morsan farsan. Jag skulle kolla vad han gjorde och se om han blev sällskapen och vad han var inte hemma utan det var brorsan där och typ skulle hämta ett släp eller något. Så då liksom bara, ja men hon hör, så har du hört att din för att att klar alltså din för att äta fickran Så och då liksom ja va hur vet du det? Ja men jag är med på Missing People. Jag såg på Facebook. så här, Och så visade han bild bara. Hon såg senast där, där, där. Och så liksom. Eh, ja. Alltså jag, jag blev som puff och så. Eh, jag jag trodde det som inte riktigt som allvar att jag aldrig hört, hade hört talas om Missing People. Så, jag vet inte vad det var för er. så Men när jag kom hem så ringde poliserna och liksom eh, så de ja men vi behöver snacka med dig jag, jag, jag visste inte vad det handlade om då så då jag men okej okay, kom igen kom hem. Mm,
10: mm, du förstod inte att, varför de var intresserade av att prata med dig då? Nej. Du hade ingen aning. Nej. Tänkte du att du själv kanske hade viktig information att ge till polisen?
7: Nej, inte så direkt. Vad jag, vet. Alltså jag gav... När hon var där så liksom frågade honom, ja, vad gjorde ni? Och ja, så här grundläggande frågor. Och så liksom, ja, men vet du vilka hon kände då? Så gav jag hennes... Gav jag då... sa jag då liksom hennes bästa kompis från skolan Konka Konkan och Klaarsson. Mm. De omgick som... var Nästan varje dag när vi var tillsammans. Ja.
10: Yeah. Vad hände efter det att, att polisen hade åkt? Kommer du ihåg det?
7: Ja, då liksom till, slog jag på nyheterna och såg att de hade pådrag. I, liksom. I, och sökte och sånt. Och så, liksom. ja, men, de avslutade den här tiden. Och liksom, ja, då, då Varför slutan. måste ju fortsätta söka så men då liksom ringde jag och sa liksom så jag skulle mig ut och söka min mig. Och så flicka
10: du drog ihop dina kompisar ja. Ja. Eh, och sen åkte ni ut ja. mm. använde ni din bil ja. ja. och då var ni fyra killar om jag förstått det rätt kan det stämma ja. då och även när du under de här mellandagarna då söndag, måndag, tisdag när du var och hälsa på så gjorde en del ärenden som vi har sett när vi har försökt så att säga kartlägga ditt rörelseschema ja. så att säga då är det riktigt att du då hade med i din bil också hela tiden när du färdades?
7: Ja, och de gångerna när jag var så hade vi ja. bilen där.
10: Ja. Men även när du var ute och handlade? Och...
7: Nej, alltså när vi, var, när vi väl var inne i stan hos så gick vi inte in till stan. När vi skulle handla då. Mm.
10: Okej. Okay. Men när du lämnade din bostad för att åka in till stan.
7: Ja då tog vi bilen. Då har du använt din bil. Ja.
10: Mm. Hade du även med dig din mobil?
7: Ja det är inte alltid så noga med det.
10: Det är inte så noga? Nej. Jag är inte en... Skriva varför är inte?
7: Alltså jag är inte en av de där ungdomarna som... Liksom... Måste ha telefonen med mig överallt. Liksom, jag kan leva månader utan telefon. Alltså... Du är inte så bröd. Nej. Nej.
10: Men du har ju då haft med dig telefonen och du har varit och... Ja. Mm. Hur kommer det sig att du inte hade med dig din telefon någonstans den fjärde och femte...
7: Jag vet inte för att jag glömde den väl hemma. Jag, jag, glömde den hemma? Jag har ingen aning.
10: För det har ju inte kunnat synas någonting på någon signaleringslista eller liknande. Att du hade med dig till exempel telefonen när du var körde ut och körde bilen den 4 maj.
7: Nej. Och det är ju inget ovanligt för mig.
10: Det är inte ovanligt. Nej,
7: och det framkommer i utredningen.
10: Mm. Varför lämnade du mobilen hemma?
7: Ja, det vet jag inte, som jag nu sa.
10: Det vet jag inte. Nej. Mm.
4: Och undersökandet efter Vatchereje uppmanar Kristoffers kompisar att han ska försöka ringa Vatcherejas mobil. Vilket alla ser att Kristoffer då försöker göra. Men det visar sig senare att det inte riktigt så det gått till.
10: Du som, som du kanske vet att, att vi har nämnt tidigare här så eh, har ju. Dina kamrater berättat att de uppmanade dig att ringa henne. Ja. Och enligt de, nu är inte de hörda ännu här inför rätten, mm. men enligt... Eh, då, då ska du ha tagit upp telefonen och, och, och ringt i samband med det. Mm. Men det finns inga tecken på det i de telefonlistor och sina ringeslistor som har tagits hel... in.
7: Det finns en jäkligt bra förklaring på det. Okay. Jag, jag ringde inte till hennes telefon eftersom att göra så nöjd så att menar, hon har varit borta nu i flera dagar. Och enligt tidning och nyheterna så går det bara till ett så här. Och jag är så att halva boden har försökt ringa henne och polis och räddningstjänst och alla. Och jag hade bara gått. Så vad hade det blivit för skillnad om jag hade försökt ringa. Så därför skete jag i det. Och när kompisarna tjatade på mig. Då, liksom bara, då gick jag ut ur bilen och så ringde jag Och så när jag kom in igen så sa liksom, jag. Jag hade försökt men det inte kom fram.
5: Nu måste jag förklara I vilket sammanhang var det det här hände?
7: Det var när vi stod på parkering vid hantverksrestaurant.
5: ja det var när ni väntade Ja på att de officiella sökare skulle ja. tappa oss igen, okej.
7: Okay. Jag tror att det ska finnas registrerat till listan att jag ringde till vid
10: mm. men Varför sa du inte bara det till dina kamrater då? Men herregud, det är ingen idé. För att de
7: tjatade på mig. Ja. Jag, jag gillar inte tjat.
10: Det har inte det, nej. 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 Men Kristoffer, hur kom det sig att du inte sökte henne en enda gång?
7: Jag sökte ju henne. Jag var ju Men inte själv. per
10: telefon?
7: Men för att halva halvavboden hade redan ringt och alla sa ju att eh, telefonen var avslagen. Så var, varför skulle det göra skillnad? Jag förstår inte. Jag förstår inte varför alla tycker att det är så konstigt. Liksom. Om, om man resonerar som jag gör så är det helt logiskt.
10: Så om en person är borta och ännu inte återkunnen och väljer att vara borta till exempel då kan man ju slå av telefonen och sen slår man på den igen. det är inte så att vi liksom kände att jag kan faktiskt få tag på varsta reja?
7: Nej, för att vi var ju som bara så om, om, om hon hade varit borta och mm. gjort på det sätt som du sa då hade hon ju vid det här laget hört av sig till mamma eller pappa. Mm, eller till räddningstjänsten sånt där. Eller till någon annan av hennes kompisar.
10: Okej, okay, så du hade redan där då väldigt onda aningar?
7: Ja, alltså. Jag tänkte liksom, ja, men om, hon, om det inte är någon som svarar på telefon, om hon inte svarar på telefonen om den här avslagen, varför skulle jag då slösa ett samtal på 40 försöka ringa? Jag försökte, från, jag försökte koncentrera mig på att hitta henne. Fysiskt hitta henne.
10: Mm. Varför tror du kompisar med tjatade så mycket på dig där?
7: Jag vet inte. Du vet inte? De resonerar väl inte på samma sätt som jag gör.
10: Nej, de kanske resonerar som de flesta andra, skulle jag vilja säga.
7: Men som också framgår i utredningen så är jag inte som de flesta andra. Vad sa du så? så som det faktiskt framgår i utredningen så är jag inte som de flesta andra. Mm. Så du
10: eh, då låtsas ringde?
7: Nej jag låtsas ringde gränsen. inte utan jag ringde till Jag okay. hörde när han skulle komma
10: ja. Någon av kamraterna säger att det skedde vid flera tillfällen att du Så att säga tog upp telefonen
7: Ja, det, det kan jag, Om någon säga att det hamnar på flera ställen då Alltså jag kan inte ställa mig till vad de har sagt
10: Nej Men och du vet bara ett
7: Ja, jag vet att jag äh, ringde för inga henne.
10: Det vet du. Och det
7: var på uppmaning
10: av kamraterna att ja. ringa henne nu. Vad sa du till kamraterna då när du själv verkar hade ringt?
7: Nej, vad? Hon svarade. Och så var det klart. Det var, då blev det ingen min jobb. Mm.
10: Sen på eh, dagen där då. Då är vi framme på den 9 maj, som då är torsdag där. Söket började tidigt på morgonen. Hur gick det här tyckte du? Vad, vad gjorde du? Vilka sök var du med i och så vidare?
7: Jag var... Med. Vi hade ju min grupp då och vi sökte av segment 36, minns jag. Alltså, vi sökte av där, eh, från redukterna över och så sökte av hela skogsområdet fram till gångbanan som går där under, under 97
4: Och under söket uppe på berget tillsammans med vännerna råder det vissa frågetecken kring Kristoffers beteende.
10: Det finns någon uppgift i förundersökningen att du hittade någon... Eh,
7: –En energidryck.
10: –En energidryck, ja. <skratt> –Vad gjorde du med den?
7: –Jag hällde ut lite, såg att det så luktade jag på den. Jag hade luktat jord, vanilj, och så, eller. hallonen och sånt där, och så smakade jag på den. Smakar smakade inget konstigt, så där jag
10: –Och så drack du av den? –Ja. Är det riktigt att det var en bön?
7: Ja, jag kan inte säga märken. Uh. Jag kan säga att det var rosa innehåll.
10: Är uh. just det märket av energidryck, Burn Är det någonting som du brukar köpa?
7: Nej, jag köper sällan energidrycker. Jag köper koffeinpiller.
10: Uh. Ja, det var ska. nämligen just en sån här börnburk... ...som fanns i din bil.
7: Ja, Ja, men jag kan säga att jag inte har druckit börn. Bara... Det
10: har inte, Nej. Men... Det gjorde du på
7: berget där? Ja, alltså på berget där så drack jag bara för att jag var törstig. Så.
10: Du var törstig och där stod en öppen flaska energidryck och då burk, burk och då drack du upp den? Ja. Det är inte så att du har varit på det här berget någon gång tidigare och lämnat den där flaskan? och så.
7: Varför skulle jag då röra den och liksom dead give mm. Okej. Okay.
10: Men du drack en, en upphittad, öppnad flaska bön ja.
7: där. Den smakar inget konstigt, luktar inget konstigt- så då drack jag den.
10: Mm.
7: Som jag har sagt, det är så. Mm. Mm. Hade, yeah. hade det luktat sprit så hade jag nog också druckit det. Okay.
4: Att Kristoffer dricker i den upphittade burken- uppe på berget vittnar även hans vänner om- och ett märkligt beteende. Åklagaren menar att han har varit där tidigare- och haft burken med sig- och druckit uren och därmed kontaminerat den med sitt DNA. Men att han skulle ha glömt att ta den med sig eller slänga burken. Och senare, när han befinner sig på platsen igen med sina vänner ser han då till att dricka uren så att det inte vore konstigt om exempelvis DNA från honom skulle finnas på den. Kristoffers svar på detta, där han frågar varför han skulle ha gjort det för det skulle vara en dead giveaway är ett tydligt exempel på Kristoffers undliga sätt att tänka som titt som tätt dyker upp och förbryllar. För det är ju helt enkelt tvärtom. Att om Kristoffers DNA skulle finnas på burken utan att vännerna såg honom dricka ur den så skulle det vara en så kallad dead giveaway att han befunnit sig på platsen tidigare. Och den 22 maj, två dagar efter att Vatchareas två ben upphittats i det gula huset ser Kristoffer ett pressmeddelande från polisen där de går ut med vissa uppgifter gällande huset. Detta reagerar Kristoffer på då han anser uppgifterna vara felaktiga och blir väldigt angelägen om att kontakta kriminalkommissarien Inge Barsk för att rätta till det. Och det Kristoffer sedan säger till Inge Barsk blir ytterligare en i raden av uttalanden som i rätten blir svårförklarliga för Kristoffer.
10: Sen ringde du ju den 22 -dagen innan du greps och ja. den 22 maj så ringde
2: du också. Ja,
7: Tingebarsch. Ja, Jag hade sett en presskonferens där han sa att eh, den här luckan hade kunnat vara att den bara hade varit uppruten i typ. Några veckor, men den har varit uppruten lika länge som jag har
10: Duckan på gula huset, ja. pratar om
7: nu? Va? Ja, Aha. den har varit uppruten lika länge som jag i och innan, innan kommunen använde det, eller köpte det, så hade försvaret kamuflarnät och annat Och sånt, som jag var där och fallit.
10: Vid den tiden, då den 22, då hade ju
7: och jag informerade liksom han om hur länge luckan hade varit öppen. Utan...
10: Hur länge luckan hade varit öppen? Ja,
7: och
10: och enligt är... din mening så har den varit öppen i ja, flera, flera, år. flera, flera, många år. Ja. Ja. Men just det här med att, att du ringde till Ingeborg det är, eh, för att säga då att, eh, att, det där, att luckan har varit öppen eller fönstret har varit trasigt i, ja. i många, många år. Varför sa du då inte att du hade varit...
7: Jag sa det, det sa jag, det
10: sa jag, du sa inte det till Inge Bars?
7: ja jag tyckte jag sa det.
10: Första gången du sa det var till polisen när du blev delgiven misstanke.
7: ja jag vet inte. De måste väl ha glömt det. I så fall. Ja. jag får mig att jag sa det.
10: Ja, det gjorde du inte, inte enligt det, i alla fall Inge Bars kan du ha skrivit en promemoria om det. Mm. Men du ringde sex gånger till polisen den här dagen. Varför var du an var, var, var så angelägen?
7: Ja, men för att de hade ju sagt fel i på pressbordransen. Om, om... om luckan där, hur länge den hade varit uppruten. utan? Ja. Det, det, det du
10: sa då, det var att halva boden har varit in där och eh, luckan har varit öppen i många år. Det var det du ville få sagt ja. till polisen? Ja. ja. Du, du har i förhör sagt och du är på sidan 1668. Uh, tredje sista stycket då har du ju fått den här frågan varför du inte berättar för Inge att du själv varit inne i gula huset för det hade ju blivit väldigt uh, ja. intressant nu det här gula huset då. Ja. han säger att han inte kom ihåg det, att säga ja. det och att han orkade inte ringa upp igen eftersom det var så lång väntetid
7: ja, men det känns mycket möjligt att det kan vara så ja. men jag för mig att jag sa det, det kan mycket väl stämma det
10: att du inte orkade ringa upp igen då? Nej, mm, mm. Du har också sagt i förhör att du i telefon sa till Inge Barsk, Jag berättade att jag varit in där för sist typ
7: i höstas. Ja, det kan mycket väl också stämma. I ja. sådana
10: fall så har du lämnat en helt oriktig uppgift då?
7: Men jag var där innan sist. Jag har varit där förra hösten också.
10: Okay. så i telefon, mitt under när det är som mest centralt där här, så säger du till Inge Barsk att du har varit i huset i höstas. Men nämner inte att du har varit där under den tid
7: hon har varit borta? Ja, men jag, jag, jag hade för att jag sa till Inge Barsk att den då...
8: Mm.
7: Men uppenbarligen ja. så gjorde jag ju inte det.
4: I sista delen om styckmordet i Boden kommer vi höra åklagarna pressa Kristoffer kring de besvärande fynd som hittats i hans lägenhet och i hans bil. Samt även höra vilken roll Vachareas karatetränare hade i utredningen. Och utöver det kommer vi även höra en del vittnesmål och uppgifter som visar på en mörkare sida hos Kristoffer.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
4: är en tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.